0: Kommunikation är företagets livsluft, men hur kan vi kommunicera om vi inte kan ha fysiska möten? Jag heter Marius Bratten och jag gör den här podden för att ta reda på hur mina kollegor i kommunikationsbranschen ställer om för att anpassa sig till den nya verkligheten. Idag pratar jag med en av branschens mest rutinerade och eftertraktade programledare, Lydia Capolicchio. Hon är en person på ständig jakt efter möjligheter och nya lösningar och det blir ett jättespännande samtal om Moderatorns roll som publikens förkämpe. Om hur podd och livestreams kan utvecklas till att bli mer interaktiva och engagerande för publiken. Lydia på Likiova, otroligt roligt att du var med på min podd. Hur är läget? Det är jättebra och vad
1: otroligt roligt att du uttalar mitt namn så fint.
0: Ja, men det är klart. <laughs> <Ja>. du, <laughs> det är inget
1: Capuliccio. Måste...
0: Nej, 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 det är väl klart. Ja. Du, ja. vad heter det? Vi, vi måste börja ta nuläges-situationen. Var befinner du dig rent fysiskt till exempel och hur ser din värld ut nu mitt i detta som jag alla befinner oss i?
1: Ja. Och då blir jag genast ödemjuk när du på första frågan frågar hur jag mår. Och då säger jag jättebra. För jag tänker alltid hälsan först när folk frågar. Så hälsan har jag om mina nära. Och det är kanske det viktigaste just nu. Eh, när det gäller min verksamhet så har jag ett kontor hemma. Och jag är ju väldigt digital också just nu. Så att jag märker egentligen ingen skillnad. Jag har alltid varit digital och haft en del... Eh, digitala eh, möten så. Eh, sen är jag ju eh, podcastproducent och host, precis som du. Så att min skuta och min verksamhet, som är baserad på att skapa innehåll, eftersom jag är eh, journalist eh, sedan eh, början, så eh, eh, är det inte så mycket som har förändrats faktiskt. Nej. Eftersom min skuta funkar så här att eh, om, om, om inte jag kan gå för motor så kan jag alltid hissa seglen. Det innebär att jag skriver väldigt mycket. Jag är också manuskribent så att jag mm. kan ju anpassa mig. Och det har jag all respekt för att alla inte kan. Men i min verksamhet så, så, så är det rätt okej okay faktiskt. Det finns andra vindar mm. man kan använda så länge när inte alla mm. blåser så att säga.
0: Vad skönt att höra det. Eh, om vi ändå ska beskriva lite grann vem du är innan vi... För vi har jättemycket att prata om, känner jag. Jag har ja, så mycket ja. frågor jag vill ställa och så mycket jag vill prata med dig om. Men om vi ändå bara målar upp bilden lite allmänt. Jag känner ju dig sedan långt tillbaka från tv-världen. Och du hade... Eh, du var en väldigt flitigt anlitad programledare under många år. Och sen så, eh, min bild är att du eh, så småningom gick över i eventvärlden och nu har en väldigt aktiv, eh, gör mycket konferenser, moderatorsuppdrag och så vidare. Sen vet inte jag så mycket mer om, om din värld. Kan inte du måla upp den för mig så jag förstår lite?
1: Mer. Jo, det stämmer ju att eh, hela den här intervjutekniken som man har som grund har jag naturligtvis kunnat ta med mig in i eventvärlden och sen har jag ju också varit kan man säga som ett litet produktionsbolag där jag har många kunskaper där man ibland får vara mer än bara just moderator utan hålla ihop eventet från, från en tidigare start mm. eh, det är ju såklart eh, ser inte alls likadant ut just nu Eh, och det vet vi att många eventbolag brottas just med, med att göra alternativa lösningar till hur mm. man skapar möten. Sen kan jag ju här och nu säga att ingenting slår de fysiska möten, så är det bara. Sen kan man, mm. tycker jag, ha så många digitala alternativa lösningar som helst. Så så tappar ändå på vägen. Men med all respekt för dessa tidvarv så så är ju min verksamhet på det planet helt annorlunda just nu. De de fysiska mötena finns inte. Men däremot i mindre grupper så märker jag att det behovet kan man lösa. Eh, och inte minst så vet jag att våra vägar korsas i en del uppdrag där vi gör just digitala möten mm. där kanske vdn och ledningen är med på sin höjd men att alla i företag har en chans att se det. Och mm. det är ju otroligt häftigt, eh, häftigt exempel på att eh, jag använder Charles Darwins liksom egna eh, teorier kring detta att de som kan anpassa sig det är de som faktiskt överlever. Och om man får vara lite krass Så är det just i sådana här tider som de bästa idéerna kommer. Det vet vi historiskt. Så det gäller på något sätt att att försöka ha momentum trots läget. Så mitt momentum är att hela tiden bibehålla sitt nätverk och och prata med folk. Hur tänker ni? Och och inte vara rädd för att ta chansen och diskutera både det dåliga och det braiga som händer just nu.
0: Det där kände jag blev en väldigt naturlig ingång till att förklara för lyssnarna att anledningen till att du och jag pratar just idag är inte bara att jag vill göra ett poddavsnitt med dig utan det är för att vi faktiskt kom på för några dagar sedan på indirekta omvägar att vi hade väldigt mycket att prata om just om hur ska vi nu utveckla de här digitala tjänsterna och vi har inte hunnit prata om någonting om det, vi har inte förberett detta någonting så nu tar jag första frågan från början, vad var det du tänkte att vi skulle prata om när det gäller det där?
1: <här> eh, jo, eh, och det är en tanke som alltid finns, även när jag jobbar till exempel som moderator, det är att Inte underskatta att göra lika mycket undersökningar och research kring vad är det publiken förväntar sig. Inte bara tänka på uppdragsgivarens förhoppningar kring någonting utan också vad är förväntningarna hos dem som sitter mitt emot. Och för en tid sedan så satt publiken fysiskt mitt emot men nu sitter de digitalt mitt emot. Och jag tänker, om man gör intervjuer eller man gör Eh, åskådliggör någonting som någon uppdragsgivare vill eh, digitalt så kan det ju lätt bli att man sitter och tittar på två eller tre människor som pratar med varandra. Eh, och det där finns ju överallt. Så jag känner att ska man jo- göra sånt här och jobba med sådana här lösningar så måste det bli lite 2.0, vilket innebär att det finns ju människor där ute som förhoppningsvis tittar Och och då är ju interaktiviteten den som jag tycker man ska slå ett oerhört starkt slag för. För att interaktiviteten gör ju också att man själv känner att man har kontakt med sin publik. Och och den är inte helt tekniskt löst när det gäller min produktion av min podcast- som heter Järntillskott med Lydia, stavas HJ. Bra fick jag det sagt, Marius. <skratt> eh, där, där jag känner man ska att man puffa måste för ut... varandra. Ja, ja, eh, ja. Man, jag, jag känner att man inte har utvecklat eh, den tillräckligt mycket, mycket podcast-situationen. Eh, eh, eftersom min, mitt mål är att jag ska kunna ringa upp någon, vem som helst, någonstans i världen mm. som inte nödvändigtvis har samma tekniska eh, high-tech-lösningar som eventuellt jag och du har eh, men ändå bibehålla ett samtal med bild och interaktivitet. Mm. Mm. För att jag tycker att ska det utvecklas så måste man tänka mer på det.
0: Mm. Men det är, det är ljudpodd du pratar nu, eller pratar, du pratar egentligen bild också?
1: Ja, alltså just nu är det ju ljudpoddar, men många jag passar ju på att även filma sin podd och lägga ut på Youtube och jag har också mm. gjort några sådana. Mm. Men vad händer nu i dessa tider när folk faktiskt, jag har många av mina poddgäster som inte vill träffas för, av hänsyn till sina äldre släktingar mm. och de vill mm. sitta i karantän för att vara bättre rustade när de träffar mm. dem och sådär, som helt enkelt inte vill sitta mitt emot mig i ett rum. Eh, och då spelar det ingen roll om man är i eh, Sverige eller i något annat land. Det blir ju en geografisk utmaning. Mm. Eh, och, och, och det här med att kunna sitta mitt emot varandra och se varandra eh, gör ju väldigt mycket för samtalet. Eh, och, eh,
0: eh, ja. hur, hur gör du då? Hur har du gjort?
1: Jag har faktiskt, just nu så har jag faktiskt eh, prioriterat folk som jag kan möta. Mm. folk som själva tycker de är friska jag tycker att jag är frisk och vi gör det och, och många mm. har en olika förhållningssätt till den här så kallade hotbilden av sjukdom mm. så att det, 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 och det är också lite provocerande vissa avseenden många tycker att man kanske inte eh, är tillräckligt regelrätt och så, där. så att just nu så prioriterar jag det fysiska mötet och de som mm. kan träffa mig mm.
0: Ja, spännande. Jag har ju naturligtvis hamnat i samma sits och gjorde mitt första avsnitt gjorde jag ju fysiskt, eller det första som jag spelade in i ett fysiskt möte men sen dess har jag tänkt tänkt att det är en poäng för mig att visa att det här går att göra på distans och därför gör jag nu på det här sättet och det är ju verkligen för- och nackdelar med det. Det är klart att det blir ju bättre när man när man ser så framförallt blir ljudet bättre. Men
1: Men Marius jag tänker också, det finns ju också en liten nyansskillnad kring att de personer som jag bjuder in det är så pass eh, intressanta och erkända profiler som många gärna vill ställa frågor till. Ja. Eh, och då blir det ju en poäng att till exempel att du har, eh, bjuder in en person som har en, en, en koppling till ett företag eller en kunskap som just många företag skulle vilja ha lite mer access till men kan inte mm. vara på plats. Så det är, det är också en, en, en affärsmodell i det här som är, som är intressant. Så nu spänner jag den stora mm. bågen över, över många mm. intressen helt enkelt.
0: Som jag förstår det rätt så skulle du vilja så att säga, ta din befintliga podd och utveckla den och skapa en interaktiv dimension i den. Är det ja. är det du är ute? Ja, exakt. Just det. exakt. Ja. Och hur långt har du kommit till det tankarbetet då? Vad ser du för möjliga lösningar? Har du några sådana? Jag eh,
1: pratar mycket med eh, olika tekniskt kunniga personer men också så är det så att man ska inte underskatta Google det finns en stor podcast community som diskuterar det här för fullt och lägger ut tips om hur man kan göra och hur man kan nå personer utan att för den tiden kräva för komplicerade lösningar på andra sidan mikrofonen så att jag tror återigen Eh, armoder, kunskapens moder, eller vad man, man mm. brukar säga. Uppfinningarnas moder. Eh, att men man, ska man, ska eh, man
0: återkomma, åstadkomma den här interaktiviteten så behöver det väl vara live, eller? Ja.
1: Eh, och då, det är ju inte vanligtvis
0: podcastmediet, så att säga. Nej,
1: Men, men jag, min, min, senaste, min senaste intervju så intervjuade jag eh, eh, Ivan Lillekvist som är otroligt skicklig kryptovalut. Eh, utbildare och han har dessutom en egen Youtube-kanal, otroligt framgångsrik 22-åring som anlitas ja. över hela världen för, för sina kunskaper. Jag gjorde en livesändning med honom där inbjudna från vårt nätverk och min andra samarbetspartners nätverk bjöd in tittare och då fick man registrera sig och då, därmed kunde man också ha access till att ställa frågor. Mm. Det blev en, en, med eh, bild också, eller? Med bild och allt det där. Aj, det så. blev senare också en podcast, men då var det Aj. inte live längre. Men innehållet Aj. var lika intressant för det.
0: Såklart. Ja, precis för det vi pratar om nu är egentligen kanske en sorts webbinarium, va? Är det så?
1: Ja, det har jag också lärt mig att det är skillnad med webbinarium och livestream. Det är ju... Vet du skillnaden? För det finns ju en skillnad... Nej, men alltså,
0: Alltså så här, var, var det, så långt som jag har kommit, för jag har ju också grottat ner mig jättemycket i det här de senaste veckorna, eh, och jag är inte på något sätt klar utan det är liksom en pågående process och inga färdiga lösningar men det finns ju ett antal verktyg för att skapa interaktivitet och så finns det ett antal verktyg för att streama och så finns mm. det vissa verktyg som spänner tvärs över det där eh, och eh, jag hade igår ett långt samtal med en kille från House Space, som är, tror jag, i grunden ett finsk, en finsk tjänst som har använts som moderatorer. Du kanske har använt den, jag vet inte. Mm. Eh, en jätte, jättefin tjänst, tycker jag, det ser ut som när man tittar på den. Eh, väldigt clean eh, så här, eh, användargränssnitt och så vidare, som handlar om att man inför då att man ska göra antingen en utbildning eller att Utvecklingsarbete med en grupp medarbetare eller kollegor så bygger man upp en sajt. Väldigt enkelt och, och, och snyggt, gränssnitt som sagt där man lätt liksom lägger in lite textblock, en liten film, ett filmklipp en bild, en pdf med ett antal presentationsbilder, precis det som man har behovet av och framförallt då eh, chattfunktion, en pollingfunktion, alla de där grejerna. Super, super simpelt och, och lätt att använda ser se jättebra ut tycker jag på min på första påseende. Housebase heter det. Eh, Den lilla insikten jag fick ut av det nu är att den Är ju inte den tjänsten är egentligen inte skapt för att man ska sen ta till sig även att säga det direktsända innehållet via via digitala medel, för den är ju skapad för den fysiska världen. Så där så fort man då börjar streama sitt event, då har man inte jättestor hjälp av. Det verktyget, däremot är det ett jättebra sätt att skapa eh, community före och efter med alla som är utöjligt lyssnade då Så det kan mm. vara en sån lösning. Eh, ett, en, en tjänst som jag har kommit i kontakt med som, som är jättebra och också väldigt lättanvänd, vilket jag tycker verkligen är en poäng här, är ju Menti när det gäller att skapa interaktivitet under pågående samtal. Och det kan man ju lätt använda i en livestreaming sammanhang där man skickar ut frågor där folk får gå in på sina mobiltelefoner, jättelätt man knackar in menti.com man behöver inte ladda ner någon app och så slår man in en liten kod och så kommer man till det här eventet och den vägen kan man då skicka ut frågor som folk kan svara text eller man kan skicka polling eller göra ordmål och en en massa såna här grejer, så det, det är en sån lösning som jag har tittat på som är väldigt bra, men den har då inte den andra dimensionen, som är då skapa ett community för och efter där folk kan nätverka, där folk kan utbyta alltså, erfarenheter och så vidare. Och sen så finns det ju då, och det här har inte jag hunnit gråta ner mig det finns ju ett antal uttalade webbinarietjänster och. De ska jag kolla lite mer på, för de gör ju lite grann både och så vitt jag förstår. Så att, ja, det, finns, det är verkligen en, en, någonting som man kan gissa att folk håller på att utveckla jättemycket nu till höger och vänster. Men ja. jag, och, och, jag, 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 jag tror det kom, lösningar, lösningar finns färdiga mm.
1: lösningar Ja, precis. Så. Och jag tror, jag tror det kommer att gå fort. så att, eh, Jag tror det kommer att finnas jättemånga lösningar eh, så, av olika kvalitet. Sen är det två aspekter till som vi inte får glömma. Webinarier och såna där lösningar kräver ibland att man betalar om fler än 300 är mer till exempel och tittar. Vad jag pratar om det är att att den stora massan för så lite kostnad som möjligt helst gratis det kommer att bli för så lite teknik som möjligt för så få gubbar och gummor som är involverade för att prestera det här. Ja. Jag tror, jag tror ja. det är det här som är den stora grejen. Vi kommer alla bli små egna tv-kanaler med, med ja. hela världen som arbetsplats. Det med tanke på ja. och, och Det ja. är där jag någonstans eh, 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 trampar tillsammans med många andra hjärnor som mm. tänker här. Hur mm. löser mm. vi detta? Mm. Mm. Eh, ja. Jag stannar där för det, det är häftig ja. tanken.
0: Ja, nej, men det är, det är precis detta som jag också pratar med jättemycket folk om just nu. Att jag, jag ser liksom, och som jag, lite av att jag startar den här podden var det att jag vill prata om hur kan eh, företag och organisationer nå ut till stora målgrupper utan att samla dem eh, fysiskt. Och det handlar om eh, att skapa, istället för fysiska mötesplatsen, skapa den virtuella eller digitala mötesplatsen på nätet och mm. då måste den vara så attraktiv och så lättanvänd och, 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 och så, så att folk verkligen går in i den och verkligen vill använda den. Mm. Eh, och då är ju den, det, det direktsända samtalet är ju en komponent i det men det som jag tror väldigt mycket på är att man också då tänker på att det finns en massa andra då möjligheter till kommunikation på en sån sajt. Då. Till exempel dela dokument, skapa chatt rum och så vidare. Som ah. skapar nya möjligheter som inte det fysiska mötet hade. Så att, så att jag, jag, är, jag är lite, till skillnad från det, jag är lite optimistisk när det gäller det där. Även om jag delar ju den känslan som alla andra har, att det fysiska mötet är ändå fantastiskt. Men, men jag tror att en stor del av det som tidigare har varit, liksom så att oh, man måste åka någonstans för att gå på en konferens eller sitta på ett seminarium en hel dag för att få ta, ta till sig viss information. Det man upptäcker nu, jag, jag var ju på ett seminarium i morse på 45 minuter det hade inte jag hunnit med om jag hade behövt åka dit utan det gjorde jag tack vare att jag bara klickade in på Zoom då.
1: Mm, mm. Men en sak det till finns som jag mycket
0: möjligheter tror mm. ja.
1: Men en sak som jag tror har blivit allt tydligare också och det är lite märkligt med tanke på att vi blir mer och mer digitala det är att vi är ju så otroligt intresserade av samtal. Alltså ja. lyssna på samtal. Och det märker ja. vi till och med i TV-mediet så lanseras ju program allt från skabbland till andra talkshower, där folk pratar med varandra. Det är ganska gammalmodigt egentligen. Man kan använda det här verktyget till så mycket annat. Men fortsätt är det ju det. Det är samtalen. Och, och det är inte i kontrast, men som ett komplement till de stora mötena så är kanske ibland ett samtal med en, en person i företaget mycket mer givande än att eh, lyssna på föreläsningar.
0: Jag har precis haft ett precis innan du och jag pratade med varandra nu så hade jag ett förberedelsemöte med två medverkande som ska med i en livestream som jag ska göra om ett par veckor. Eh, och, och det som jag fokar väldigt mycket på när jag pratar med dem, det är just att de ska lita på programledaren och de ska, mm. för, för det viktigaste för dem, eh, när man är ovan och plötsligt så ska de då vara med i den här direktsändningen. Det kommer att vara, kommer att vara tusentals tittare på det här, det är jag övertygad om. Eh, mm. Och det här är ovana människor som ska sitta hemma vid datorn eller på kontoret hur de nu gör eh, ens och försöka få till både sitt eget, det de vill säga, men också bild och ljud och, och allt sånt där. Eh, och då ska ju de, eh, det viktigaste då är ju egentligen bara att de känner sig trygga och att de ska lita på att eh, vår programledare kommer att eh, lotsa dem och kommer att se till att de får sagt det de vill ha sagt. Och det där är ett mm. sätt att tänka som de flesta upplever jag inte är så vana vid så det är lite många tänker liksom att jag måste förbereda vad jag ska säga och till och med skriver ner det ordagrant sådär och så läser upp det där när man, när man intervjuar dem på det här sättet. Mm. Ja. Dialogen är egentligen, redan de gamla grekerna jobbade Aha. med en dialog som, eller hur? Så är det. Mm. Det, jag, sen hade jag en annan diskussion igår som skulle vara intressant att höra, hur du, hur du, hur du brukar tackla den frågeställningen för vi har en, en kund då som brukar göra två dagsevent och det här två dagar Eventet, det, det består då av timslånga presentationer som de är vana att göra då och, och egentligen det de gör är att de, de talar om för den och den chefen i verksamheten att du får en timme och sen så är det ingen som egentligen ja sen är det ingen som egentligen vet vad den personen nästan kommer säga på den timmen utan den gör sin presentation och tar med sig och drar det och, och när man, har, när man är van vid att jobba på det sättet så tycker jag att det är lite svårt eh, att få dem att förstå fördelarna med att säga, förbereda sig lite bättre och också jobba då med alla de här dimensionerna som vi, som vi pratar om nu med användarprogramledare och så vidare. Hur brukar du, mm. hur brukar du tackla sådana situationer?
1: Jag, jag skulle nog då omedelbart kolla upp hur den här typen av eh, kommunikation har mottagits av eh, mottagaren tidigare. Alltså, vad, vad har folk tyckt tidigare om att lyssna på interna budskap som jag antar att det är på det här mm. sättet? Mm. Och då får man ganska bra inblick i hur, eh, hur högt eller lågt man är på skalan. Och mm. om jag får gissa vilt här så tror inte jag att det är så roligt att titta på en person i en timme på det Nej. sättet. Nej. Eh, och, och, och jag tror om man, om man inte vill ställa den frågan då tycker jag att man nog är illa ute. Eh, mm. Ställer man frågan då ska man också vara beredd på svaret och vara beredd och anpassa sig efter det. Mm. För hela poängen är väl att det du säger eller vad du nu vill leverera för budskap eller skillnad eller momentum eller vad du nu du tycker det här ska bli för resultat. Du vill ju ändå lyckas med det du har förberett och presenterat. Då är det väl ganska bra att veta hur funkar det senast mm. i det här sammanhanget. Och, och, och jag, jag kan vara säker på, jag tror jag är säker på att det där är inte så uppskattat. Man måste tänka om. Mm. Skulle du, skulle jag tycka det var roligt att sitta mm. och titta på det? Mm. Mm. Man börjar där.
0: Du, vi ska prata lite mer om din verksamhet och, och din vardag och din framtid. Och hur ser du? Hur tänker du framöver nu? I eh, och så vidare. Ja, eh,
1: nu, nu gäller det att uttrycka sig på ett sätt som man inte låter för beskäftig. Men <laughs> eh, det är nu tiden är att utveckla sig själv, utbilda sig mer- och ha tid för allt det som man inte annars hade när man hade förmånen att gekta från ett uppdrag till ett annat. Och jag tror vi kommer bli bättre under de här tiderna om vi bara har förmågan att inte bli för chockade över hela situationen. Jag sitter just nu och förbereder en podcast-intervju med Johan Norberg och för de som inte vet hur han är så är han idéhistoriker. Och han säger någonting som jag har tänkt väldigt mycket på, det har han sagt i andra intervjuer också, det är att historien går i cykler. Det här är inte första gången vi hamnar i situationer där vi blir chockade eller det kommer desinformation eller man tolkar saker och ting lite som det passar. Det här har hänt förr, mm. men det som har varit bra är ju att vi har hela tiden skapat nya möjligheter för oss. Mm. Mm. Eh, och, och jag tror man måste nästan tänka så för vi vet alla det är jättemånga branscher som går under och så vidare och det, där kan man säga Marius att på ett sätt är vi väl eh, förskonade eftersom ett innehåll kommer ju alltid behövas i alla möjliga olika sammanhang men det är mm. värre för de som presterar eller tillverkar produkter eh, mm. där är det ju en helt annan låsning och jag menar när Kockums ner i Malmö så var det ju fruktansvärt. Många förlorade sina jobb. Familjer fick en helt annan. De stod på ruinens brant och så vidare. Men samtidigt så var det så här att det var ju faktiskt dags att göra någonting annat än att bygga båtar där på mm. alltså det var mm. ju så t- all, tiden har sin gång. Tyvärr mm. måste man ju vara lite krass där. Mm.
0: Du, när, när man kontaktar dig som företagare, vad är det, för, vad är det typiskt för behov man har? Eh,
1: för antingen förmedla budskap effektivt eller förmedla någonting svårt. Eh, och oftast går ju det här i cykler också på företag. Eh, jag tror eh, det som har förvånat många eh, när de kanske inte har jobbat med mig tidigare det är att, att humor är väldigt viktigt vad den är. Mm. Jag menar, kan du få folk att slappna av och skratta till innan man börjar, då, då känner jag oftast att, eh, vad skönt, nu har vi kontakt. Det är genom skratten man först får kontakt. Mm. Eh, det är en bekräftelse, liksom att, okej, okay, vi hör dig, eh, vi, vi gillar dig. och sådär. Ja, För jag mm. måste ju förtjäna mig inför en publik. Mm. Mm. Även om jag har fått ett uppdrag av ledningen så måste jag mm. förtjäna min plats där och då. Och det är väl så jag har kanske överraskat att Fasen hon är rolig mm. också. Men hur hon får <laughs> inte underskattas?
0: Nej. Vad, är, vad är det viktigaste budskapet du har till en kund då för att de, vad behöver de verkligen förstå för att eh, slutresultatet ska bli bra? Vare sig det är en konferens eller en podd eller vad det kan vara för någonting.
1: Fatta vem det är ni pratar för. Eh, förstå eh, er publik innan mm. ni gör någonting. Ja. Jätteviktigt med att och var, ha koll på vad förväntningarna är. Mm. För, jag, för innan i min, i min tidiga bana när jag inte var så erfaren så gjorde man ju det ledningen sa. Och så tyckte man att de var, tyckte både de och jag att jag hade varit jätteduktig. Ja. Och sen kom eh, utvärderingen. Aha. Som var katastrofal. Det var ja. då min tanke började väckas. Men hur kan det komma sig att det blev så här dåligt? Gjorde ja. ett jättebra jobb. Men ja. det var ju inte alls det som hade förväntats från de som kom. Och det är där man måste liksom ha håll.
0: Ja. Det, det är ju samma sak som i tv-världen. Så programledaren mm. är ju tittarnas företrädare. Ambassadörer ja. i det Man måste verkligen ta deras sida. Ja. Ja. Du Lydia. Eh, jätteroligt att du ville ställa upp på den här podden. Är det eh, Eh, är det någonting som jag borde ha frågat om som inte vi har pratat om?
1: Ja, så det där är bra, Marius. Det där brukar jag också fråga <laughs> mina på det. Uh-huh. Eh, eh, nej, jag, jag tänker... Eh, mer att man ska nog vara väldigt ödmjuk till att vi jobbar på olika sätt allihopa men det kanske inte är någon fråga som du har glömt att ställa men det kanske mer bara en uppmaning till alla som jag tror är viktigt det är att vara väldigt vihörda lyssna på allt och alla och förkovra er det krävs nu för det händer massa spännande saker och det är idéer som startar och idéer som stryps. Men det är ett flöde och sen att man inte tappar momentum utan hela tiden Nej. vara i rörelse, kunskapsmässigt och utveckla sig.
0: Ett bra livsmotto tycker jag.
1: Ja, snarare än någon fråga mm. som du glömde säga.
0: <laughs> ja. Du, om man har lyssnat nu och vill ha man blev så nyfiken på Lydia och man tänker nu måste jag ta kontakt med henne och engagera henne för det här eventet eller den här podden eller vad det kan vara för någonting. Mm. Hur gör man då?
1: Superlätt. Mina sociala medier, där heter jag BiLydia. By ByLydia var ju tanken att man skulle tänka när man såg det. Nu <laughs> inser jag att folk läser det som BiLydia och folk får läsa hur de vill. Men det är min tagg och jag finns på alla sociala medier. Sen har jag en hemsida där man också kan ta kontakt med mig. Och då får man googla på mitt namn. Och oftast så hitta Google mig även om, inte, även om jag inte kan stava till Capelicu. Liksom.
0: Just det. Ja. Och jag kommer lägga in länk till din hemsida och till podden också. va. I, i Härligt. I programbeskrivningen Härligt. så folk kan ja. hitta dig. Jätte, jättekul att ha det med. Var, var glad är att du ställde upp. och Väldigt roligt att få prata om de här sakerna med dig tycker jag. Tusen tack. Det är samma tack vare